0: E velho! Bom demais? Aqui é o Bruno Garofalo, você está ouvindo Mediocratas, o podcast do melhor site de cultura pop do mundo, o Arcádio. Hoje nós vamos falar sobre Coringa, filme que estreou aí dia 3 de outubro, uma quinta-feira. É, tem spoiler! Se você não viu o filme, escute por sua própria conta e risco. E hoje, aqui comigo, nós temos uma baguncinha, para dizer que o Dream Team do Mediocratas... Primeiramente
1: ele, Daniel Dyer. E aí galera, é bom demais, aqui é Daniel Dyer e eu vou admitir que eu ri na cena do anão. Acho que
0: todo mundo riu na cena do anão. <risos> cena do anão foi incrível. Também ele aqui de volta, Luiz Augusto Barros. Fala. E mais uma vez aí a nossa estrelinha que abandonou a gente no último episódio, que ele participou, Felipe Fernandes Obilu. Fala galera, e eu queria falar que
2: tem cena no trailer que ficou melhor no trailer do que no filme.
0: Antes da gente começar aqueles recadinhos tradicionais, siga... A gente em todas as redes sociais, o Arcade BR. Entre no nosso site, www.arcade.com.br, leia lá os nossos textos sobre cultura pop. Tem diversos assuntos lá, então você vai ter bastante coisa pra ler. E se você tem crítica, qualquer tipo de feedback, sugestão, coisa boa, coisa ruim, você pode mandar o seu e-mail para contato principalmente sobre o podcast, que a gente vai ler e absorver ou não. Também depende do tipo de agressividade que você vai demonstrar. Tá isso aí, bora? Bora! Thank you. Ó, queria começar aqui destacando, e eu vou fazer isso várias vezes talvez ao longo deste episódio, a atuação
2: do Joaquim Phoenix. Pra mim, é, isso aí é, é Oscar de melhor atua, não sei se vocês concordam. Pra mim é a melhor atuação que eu já vi no cinema. Eu não oh. lembro de uma atuação tão brilhante como esse cara, porque parecia que ele era o Coringa, não parecia que ele tava atuando.
0: É verdade isso aí, hein? Inclusive, tem várias nuancesinhas...
2: Que...
0: <risos> que ele traz Que é uma coisa muito de que Tipo assim, ah, esse cara é bom ator Pra caralho, tipo, tem, tem uma parte que ele, que ele tá tipo meio que sorrindo Só que na verdade ele tá meio que chorando também Aí você vê que ele, ele forçando o um sorriso Assim, aí dá uma puta, uma puta angústia No olhar dele, tá ligado? Deja aí, o que você ia comentar? Mas
1: a sorte desse Joaquim Phoenix aí É que Grande Família não é, não é filme, né? É série, porque o Agostinho Carrara Ganharia dele
0: Apenas <risos> mas eu, eu acho, acho que o Agostinho eu... Carrara só consegue ganhar desse cara no quesito mentiroso, porque aí ele mente muito melhor do que
1: eu. Esqueci o nome do ator do Agostinho Carrara, mas eu
0: queria ver ele como é coringa, Pedro Cardoso. coringa brasileiro, Pedro Cardoso como coringa brasileiro. É isso, exatamente. Ah, bonito então.
1: E eu só concordo aqui com o Bilu. Eu também acho que é um, se bobear a melhor atuação que eu já vi nos cinemas, mas eu acho que falando sobre, ah, esse tinha é o melhor coringa, obviamente, né? Se a gente fala que é o melhor ator, automaticamente para o melhor Coringa do cinema. Só que eu queria só fazer uma, uma observação em homenagem aos outros, né? Porque, assim, nenhum outro Coringa teve um filme inteiro pra ele mesmo desenvolver tudo e tal. O Coringa do Heath Ledger teve que dividir a tela com o Batman, né? O que também tem seu mérito, porque mesmo dividindo a tela com o Batman, ele chamou mais atenção que o Batman. O Jack Nicholson também teve que dividir a tela. Então, assim, esse é o melhor Coringa pra mim, do Joaquin Phoenix. Só que ele teve esse plus aí, que ele teve um filme só dele, os outros não. É, eu
0: acho que... Rolou um, tipo assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que o... É uma forma de dizer que agora Heath Ledger pode descansar, pra, porque ele não tem mais que carregar o peso do Coringa nas costas, entendeu? Boa definição. Porque antes, tipo assim, depois que ele terminou o terceiro filme e, consequentemente, acabou morrendo, né? Depois... Tipo assim, consequentemente não, porque não morreu por causa do filme, né, mas... Quando ele terminou o terceiro filme e morreu, logo depois, ficou essa coisa dele, dele meio que ter morrido no auge, né? Tipo assim, o cara fez Sim. o Coringa, pá, melhor Coringa. Aí, ele morreu e até então não tinha ninguém... Acho que a única tentativa de, de Coringa foi o Jared Leto, né, depois disso. Foi. E, caralho, então, mano, você
1: falou um negócio aí que me chamou a atenção, porque esse filme do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Ele tem um lema no filme, que é, tipo, você, se você viver o suficiente, você ou você morre... Ou você, ou você, vive você morre como um
0: herói, ou você vive o suficiente pra se tornar o um vilão, né? Aí o cara
1: morreu no auge, velho.
0: Tipo, assim, o cara o morreu no mais, auge.
1: Antes dele virar um ator em decadência, era, sei lá, se ia virar, sabe? Mas, assim, é, caralho. mas eu
0: acho que a tendência é que isso aconteça com todo
2: mundo, né? Se você for olhar de um... De um... Do ponto de vista, do, sei lá. E ainda bem que isso acontece, porque ainda bem que o Joaquin Fênix viveu o tempo suficiente pra virar o vilão. Porque senão ele não seria o Coringa e não teria o um filme bom assim.
0: É verdade, que antes <risos> ele era o herói bigodudo no Her, né? E depois ele... Ele lutava contra o inimigo da Friendzone. Pra alguns, pra alguns gladiadores, ele foi herói também, né? Vai saber. É. Não, ele tem altos filmes bons também. Só que ele manda muito bem. Só que eu não vi nenhum. Então, assim, beleza. O cara morreu no auge. Você vê. Isso aí é tão verdade, esse negócio do, do cara morrer como herói ou ficar tempo suficiente pra virar o vilão. Tanto que o Anthony Hopkins era um puta ator e hoje ele fica fritando ao som de Globo Rural. Nesse <risos> vídeo é legal, aí. Né? Não vou, vou deixar o link no post aí do Anthony Hopkins. Mas, bom, prosseguindo, tem várias coisas, cara, que, que ele faz que eu acho que são capazes, né, de, de consagrar o cara, como por exemplo tipo assim, aquela, quando ele tá nervoso, você vê que ele fica fumando pra caralho, e aí ele fica balançando a perna, porque ele tá tipo muito ansioso, e aí tem momentos que ele muda completamente a personalidade dele e tem um detalhe também, que é aquela risada, né cara daquela, que pra quem não sabe, tem, existe essa doença mesmo, do cara começar a rir descontroladamente, e ele ficou ensaiando isso, tipo, em momentos, antes de, de gravar o filme mesmo, e na rua e a galera estranhando ele pra caralho, e, e ele faz de uma forma perfeita, véio. é impecável tipo, você vê ele tentando pôr a mão na boca, pôr a mão no peito e travar risada e não consegue várias situações do filme giram em torno dessa parada, né?
1: Eu queria desafiar aí quem tá escutando o podcast porque... E quem assistiu o filme a tentar imitar a risada que ele faz do Coringa. Só quando você tentar imitar e ver que ficou uma merda, você vai entender o tanto que ele conseguiu fazer um negócio foda com a risada.
0: Exatamente, cara. Não, o trabalho dele é impecável, velho, impecável. É muito difícil fazer o que ele faz. E tipo assim, de até nos trailers a gente via isso, velho, do cara passar emoções ali com microexpressões faciais, tá ligado? Músculos da face tremendo. É um e, negócio muito e absurdo. Cara,
3: era eram risadas tipo muito perturbadoras, né? Tipo assim, claro que era por causa do distúrbio dele, mas tipo assim, eu meio que percebi que às vezes a, a risada variava um pouco. Sei lá, quando ele tava lá no, no show de stand-up lá, a risada dele era um pouco diferente de quando ele entrava naquela coisa, tipo,
2: aquela risada sem fim, sabe? Uhum. Tipos um pouco diferentes. Por exemplo, tem aquela hora que inclusive passa no trailer, no segundo trailer que saiu, que é quando ele tá no ônibus e a mãe do menininho fala com ele pra ele, pra ele não mexer com o menino dela, que não sei o quê... E ele começa a rir, parece desespero e parece que ele tá meio chorando de vergonha e rindo ao mesmo tempo. Uhum. E, tipo, é desesperador ao mesmo tempo. Você fala assim, o que que tá acontecendo, véio? Esse cara é muito doido. E ele entrega o cartãozinho falando que ele tem esse, essa condição aí, esse, esse distúrbio. Tipo, foi que esse,
1: esse é o exemplo vívido do rindo pra não chorar?
2: Bem provável. <risos> Ou do rindo pra não matar também,
3: né? Oh, eu acho que, na verdade, é o rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. É, em
0: altas vezes ele ri de nervoso, realmente. E aí tem, tipo assim, tem outras coisas, né? De... Tem uma outra coisa que eu queria ressaltar também, que eu acho foda, é que tem aquele momento que ele deixa a arma cair no hospital, né? E aí, tipo, logo depois, chega o detetive lá pra perguntar pra ele sobre isso, e ele fala, velho, assim, não, tá ligado? Isso é parte do meu show. Só que ele nem se dá, tipo assim qualquer reação de que tá mentindo o cara é tão fudido que ele conseguiu atuar como um cara que tá mentindo copiosamente bota fé e o cara simplesmente ele não tem ele não se altera tá ligado ele acredita mesmo naquilo porque a cabeça dele já tá desgraçando é
1: verdade então... a pior mentira é que você conta pra si mesmo
0: entendo. é é e a mentira contada mil vezes vira verdade. Só que ele conseguiu reduzir esse número pra um.
3: <risos> ele conta uma vez e já virou verdade. Cara, na minha, na minha interpretação, aquilo ali foi, tipo assim... Ele só quis dar uma desculpa pra estar com a arma, mano. Não,
0: não é, mas, tipo assim, quando o cara tá mentindo na frente da polícia, você, ele ficaria um pouco nervoso. Só que ele acredita tanto naquilo que ele não dá sinal, frágil. Ele só tá lá, impassível, velho.
1: Ele não treme a perna. É, filho.
0: ele fica... Boneco, ele só bate a cabeça na porta depois, né? É, tem esse detalhe, mas aí é porque já tá... Não, ali tá foi azar.
1: Bem louco. Ali foi azar, ele não viu a porta, não parecia ter uma porta ali. A gente teria batido a cabeça
0: Véi, outra coisa aqui Vocês ficaram muito chocados Com aquela cena do do metrô Dele matando o cara? Eu fiquei por conta do baque do tiro Porque isso é até uma
1: observação Que eu coloquei aqui pra eu falar, né Todos os tiros nesse filme O baque foi assim, assustador Acho que colocaram o, o som estourado Mesmo só no tiro Assim, mais estourado que o normal, né Que o tiro seria Pra gente sentir o impacto mesmo porque, assim, hoje em dia, a violência no cinema virou uma coisa quase que banal, né? A gente vê filme de guerra, a gente vê nego matando os outros e acha normal. Esse filme conseguiu colocar essas cenas que a gente acharia normal de um jeito que impacta a gente. Pelo menos eu senti muito impactado. Então, assim, óbvio que eu esperava ao ver o filme do Coringa que ele ia matar alguém, né? Lógico. Só que o jeito que foi ali... Mano, no susto, no tiro ali, eu senti muito impacto. Eu assustei de verdade. Eu falei, caralho, véio. foi aquele susto. Ai, oh, meu Deus, não vou dormir. Foi aquele, caralho, mano, que
0: isso, que doideira. Você não tava esperando, né?
1: É, exato. E o último cara, especialmente que ele mata no metrô ali, é o cara que tentou fugir, ele vai andando pro cara meio cambaleando assim, mano, né? Perturbador. Você olha aquilo ali e fala, caralho, velho.
0: Porque, tipo assim, o primeiro, beleza, né? Foi só um pipoco na testa, o cara já caiu fedendo. Aí o segundo é. também já foi dentro do metrô. Só que, tipo, se assim, o terceiro o cara conseguiu fugir, tomou um tiro na perna só, fraco. Aí, velho, é, é aquela coisa, né? Do... Você lembra daquela época que teve o... aquela pegadinha do palhaço assassino, né? Não. Você não lembra, não, que os caras ficavam vestidos de palhaço no, no estacionamento? Os caras iam, tipo, de madrugada pegar o carro. Do nada, sem ah, a tá. luz, tinha um palhaço e ele <risos> esmagava a cabeça do, do... <risos> do boneco. Então, mano, é tipo, a vibe tipo essa, né, velho? O palhaço andando, assim, nervosão, tal, na sua direção. Aí, do nada, velho tá ligado? É aquela coisa, construir intenção e o cara mata sem dó, tá ligado? E essa parte que eu acho muito da hora, essa sequência, aí eu vou ter que comentar aqui que essa sequência é foda, maluco. Essa sequência do cara, ele mata o último cara na escada, aí ele sai correndo desesperado, aí ele entra no banheiro, para, aí ele dança, né? Ele faz uma valsa ali, porque ele meio que, meio que se acalma, sei lá, e o cara sai completamente mudado, velho, do banheiro, ele sai tipo, confiante, tá ligado? Sim. Isso é uma parada foda. E aí ele vai direto na... Bom, ele vai direto pra casa, né? Eu vou falar primeiro a, a, a versão que a gente vê e depois a versão que a gente descobre. Ele vai pra casa da mulher, já beija ela e tem altas cenas dos dois, que não sei o quê. E, na verdade, depois a gente vai descobrir que isso foi tudo da cabeça dele, né? E de um jeito muito foda, né? Exatamente, de um jeito amém Clube da Luta, né, cara?
1: Não, eu achei até, com certeza, do Clube da Luta. Mas eu achei um pouco diferente, porque... O jeito que a gente descobre ali, que ela, ela, na verdade, não teve nada com ele, né? Foi tudo da cabeça dele. A gente tá como se fosse dentro do personagem. A gente sente junto com ele o baque daquilo, sabe? O peso. Porque ela era a única coisa feliz no filme, né? No, na, Exatamente. Na, na vida dele. Aí quando a gente entende que não aconteceu, ele também entende que não aconteceu. A gente pensa junto com ele. Que merda de vida. Meu Deus. Eu é, achei muito bom isso. Demais.
0: Eu e aí ela vai aparecendo, vai repetindo as cenas que ela aparece, do nada ela some. Aí eu fico assim, caralho, velho. Tyler Durden, de novo, sabe? Demais.
1: Só que teve uma diferença. O Tyler Durden e o... Eu esqueci o personagem do Edward Norton.
0: Eu acho que ele não tem nome, do não. Da
1: luta. É, eu acho que é o narrador, né? Eles são a mesma pessoa, né? Uhum. Aqui não. Aqui ela e o Joker não são a mesma pessoa. Ela existe. Ela é uma pessoa diferente dele. Ela existe. E a única coisa que não existiu foi o relacionamento.
0: Uhum, mas eu acho que é muito na, na questão da montagem, tá ligado? Da sim, sim que... eu, eu, tô, eu tô dizendo
1: que, assim, o Tyler Durden não existir é, é diferente de ela existir. Ah, uhum,
2: é verdade, é verdade. É, e o que eu acho legal, assim, que a partir desse momento a gente percebe que o filme inteiro pode ter sido uma mentira. Verdade. É, que beira pode ter existido. Abriu a margem, né? A, a primeira parte que, que, a gente, que a gente vê isso, mas não entende muito bem, porque não é uma coisa explicada, é uma coisa criada pela mente dele, jogada lá, é quando ele encontra é, o Bill Murray, né, pela primeira vez, que ele vai lá e ele fala que ele é a mamãe dele no, no, no palco, e não, na plateia, e ele chama ele pra descer no palco, abraça ele, não sei o que, que dele tudo já é criado pela cabeça dele. É, sim. Então, assim, aí você fala e depois você começa, você sabe que o coringa é doido. A gente sabe que o coringa é doido. Só que essa construção no filme, ao mesmo tempo que ela é muito direta, tipo, é corte seco e coloca lá e tal, você, você fica em dúvida se aquilo é que dele existiu ou não. Ele não é uma coisa tipo assim, caralho, ele é muito doido e tá inventando tudo isso. A parada é meio que você vai entendendo durante o filme, é, tipo, você vai digerindo, é muito legal isso.
0: Uhum. E só fazendo o gancho que eu de De ficar doido Tipo assim, isso tem completamente a ver Com outra referência muito forte desse filme Que é a piada mortal, né? Pra quem não conhece é a história ali do Batman Que ele, na verdade ela consiste No Coringa tentando provar o ponto de vista dele Que é que qualquer um pode ficar doido E virar o Coringa desde que tenha um dia ruim o suficiente E aí, Sim. tipo assim, o Coringa faz Atrocidades nessa parada Tem tanto quadrinho quanto animação Inclusive a animação com a voz do Mark Hamill Do Coringa, muito boa, muito boa o cara dá uma personalidade pro Coringa quase tão boa quanto. Mas é basicamente isso. É ele tentando, ele é tentando replicar várias situações que aconteceram na vida dele. E ele, tipo, tenta replicar a desgraça na vida do comissário Gordon. Só que ele não quebra, entendeu?
1: É, mas assim, se você me permite discordar, eu acho que o, a grande referência à piada mortal mesmo tá no Coringa do Rick Ledger. Porque ele faz isso no filme, né? Ele, tenta, ele quebra o duas caras. Ele provar através dele, né? Qualquer um pode ficar louco. Nesse filme eu já vejo diferente. Eu acho que o objetivo dele não era esse, sabe? Tipo, ele, ele só foi transformando. Não, o ele. o dele não.
0: O do roteiro. É orig... No caso, não é ele fazendo, mas a origem dele, saca? Ah, sim, entendi. Porque, tipo assim, na piada mortal tem lá o, o capuz vermelho, que ele, os caras enganam ele. É, ele tava fudido de grana, não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Aí a esposa dele morre. Sim. E, tipo, tudo vai acontecendo em sequência e aí quando ele sai lá do... que ele cai na usina lá, que ele sai e já tá com a cara branca e rindo pra caralho, maluco. Essa progressão ela vai, tipo, degrau por degrau saca? Acontecendo. Sim. Primeiro você tem ele falhando como comediante que ele também fala no Piada Mortal que ninguém ri dele. Aí depois você tem ele perdendo a única coisa feliz que ele tinha, entre aspas, que na verdade não aconteceu, mas que era mulher, né? Aí você tem ele, a mãe dele, tendo mentido pra ele e o Thomas Wayne não reconhecendo ele, entendeu? Isso é outra parada é que a gente pode
2: discutir também. Que pra mim é o maior plot twist. Do filme é. que é uma parada que você não pensa em nenhuma hora. O Reban lançar que o Thomas Wayne é pai do Coringa. Porra, Exato. nenhuma hora você pensa isso no filme. E do nada, ela vira e fala que. Ele descobre lendo né, na carta dela.
0: Né? Isso. E aí, tipo assim, tudo isso vai construindo o cara. E aí tem a humilhação pública dele também, entendeu? Que aí é o que ele talvez fique mais puto. E aí o, a mulher que atende ele lá, psiquiatra, psicóloga, sei lá, ou só, não sei, serviço social, fecha é porque tá sem verba, e aí ele pega a onda subindo, assim, no, na que, naquela questão de ter manifestações com a cara do palhaço por causa de uma coisa que ele fez. Então aí ele consegue se perceber que, tipo, perceber que ele tá existindo, né? que as pessoas estão percebendo ele. Isso é muito foda, cara, essa progressão aí. a gente acompanha e a gente até empatiza um pouco com o cara em determinado nível.
1: O Alan Murk me perdoe, mas uma coisa que eu amei nesse filme é que não tem essa parada do tanque, do o Coringa cai no tanque. Essa é a única coisa que eu não gosto na piada mortal, na obra, né? Porque eu acho muito estranho, tipo, o cara cai no tanque, aí ele vira o Coringa, sabe? Eu acho bizarro, ser Não, assim. mas...
0: É, mas não necessariamente. Eu acho que o tanque foi mais pra, tipo assim, pra ele... Envolver acho o bate. Acho é mais pela cara dele, saca? É, pode ser. Mas, um assim, eu prefiro...
1: Eu prefiro a versão de que é só maquiagem mesmo, sabe? Não tem história de tanque. Eu prefiro. Eu, gosto, eu gosto
2: porque é uma publicidade da Ace Chemicals, né? Que toda hora aparece aí. É uma bela publicidade, eu acho legal. Ele coloca toda a história ali, Ace Chemicals. Pau, o cara cai lá dentro de aí. o que, que acontece? Ele vem por aí.
0: Então, Bilu, você que puxou essa questão do Thomas Wayne aí, seu pai do Coringa, eu acho que é interessante a gente entrar nessa, porque, como você mesmo disse, é um dos maiores plot twists do filme, apesar de ficarem abertos, né?
2: É, não, é muito legal. E primeiro é a construção, né? que sempre que ele chega em casa, aí, isso sempre, a gente nem vê a mãe dele, ele chega no prédio que ele mora, ele olha a caixa de correspondência, tá vazio, ele sobe, a mãe pergunta, você olhou a caixa de correspondência, meu filho não sei o quê? Aí ele fala que tá vazio, aí senta conversa com a mãe dele, e, se não me engano, tá tendo um programa falando sobre o principal problema Problema do filme: que não é o Coringa, é os ratos, os super ratos que estão na Rua de Gota e aí eles pegam e falam assim, ah, o Thomas Wayne tá candidatando, não sei o que, ele vai ser o salvador e a mãe dele sempre falando que o Thomas Wayne é uma boa pessoa, sempre falando, sempre falando e fala que ia mandar outra carta, e aí a gente descobre que ela trabalhou pra ele há muito tempo atrás e não sei o que, até que chega a hora que ele lê uma das cartas, ela pedindo ajuda, tanto financeira e tanto para cuidar do filho dela, que é o Arthur Fleck, falando que ele é filho do Thomas Wayne, e ele lê a carta e tipo assim ela se tranca no banheiro que ele lê porque ela acha que ele vai matar ela, então assim, é uma construção muito legal da relação que ele e a mãe dele tem com Thomas Wayne, que primeiro era ex-funcionário, e aí ela é uma pessoa que admira agora, que acha que ele tem que ser prefeito, que ele é uma boa pessoa, e do nada ele vira o pai do filho dela. Essa questão
3: do, das cartas, a última, que é a que ele lê, ela fala, ela fala assim, vê se não esquece de enviar, não. Aí eu fiquei pensando, tipo, ela enviou um monte de cartas, nenhuma foi respondida e tal. Será que ele não enviava as cartas? Será? Pode ser isso pra mim no ar. Ela nunca teve uma resposta. Tudo bem que o cara é uma pessoa ocupada, provavelmente o cara nem ia ler, não ia nem responder, mas pra mim deixou uma brecha de que às vezes o Arthur nem enviava as cartas. Eu acho, acho que, que, é, que...
0: Mais, é mais isso do cara ser ocupado e não ler mesmo do que ele enviar, porque até então ele não sabia, né? Ele só botava fé aqui no discurso de que, ah, o cara é rico, ele vai ajudar.
3: Cara, às vezes ele, tipo assim, ele já sabendo disso, ele fala, ah, vem, vou perder meu tempo enviando esse os que não. Não,
2: ele conhecia a história, é bem claro isso depois quando eles conversam Quando ele vai lá Na casa do menino Quem mostra que o Batman Na verdade é burro Porque quando é o Bruce Wayne Pequenininho Ele tá no meio do jardim Aí vem um palhaço Vem, vem o Arthur Fleck Coloca na área de palhaço e, Em vez dele de sair correndo Como qualquer ser humano Natural faria O que ele faz? Ele vai E deixa portal. o
0: estranho Enfiar o dedo na boca dele
2: Exatamente Então assim A gente percebe que o Bruce Wayne É burro Então aí tem isso Rola isso E aí vem o, o Alfred Que pra mim o Alfred Tem que ser velho Eu não gostei dele ser novo Mas aí é uma crítica minha Aquele é o Alfred? Aquele é o Alfred Eu que é, também eu também interpretei o Alfred... Nossa, eu não tinha votado fé nisso! Ah, eu interpretei que ele é o Alfred, pra mim ele é o Alfred, e se ele foi
3: tá, tá errado. Eu queria também fazer uma outra observação, é que o muro ali, além de ser baixo, não tinha umas garrafas quebradas ali pra... Não proteger umas uma vassinas né? é, deu é... mole, né? Ele não precisava ter ido lá falar, ô, então, cheguei aí, ô,
2: chama o meu é, pai não, aí pra gente aí... trocar
3: ideia... Era só de pular o muro, velho ele encontra o sistema
2: de segurança Ele encontra então... o Alfred e o Alfred já sabe quem que ele é E ele sabe da história do passado Que ele fala que você tá doido, que o, que o Thomas Wayne não é seu pai Que não sei o que E quando ele encontra o Thomas Wayne no banheiro Lá da, da apresentação que estão vendo no filme do Chaplin No banheiro, ele vira e fala Sua mãe era doida Você é adotado, então ele sabe da história Ele sabe que tem alguma coisa ali Então assim, não é uma coisa que, que, que ele não sabe Na formação que ela segurou é só a coisa que talvez ele não queira que as outras pessoas saibam. Porque depois a gente vê até um pedacinho de uma foto assinado por ele. Com amor, Thomas Wayne. Né? Exatamente. Coisa
0: assim. Essa é a grande
2: discussão. Eu acho né? que aquilo
0: ali foi ela que escreveu,
2: mano. Aí que é tá. Esse filme não, a gente não der. sabe nada. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque o cara... Primeiro a gente descobre que o filme inteiro ele constrói em relação com a mulher. E aí ele fala assim, não, mentira. Tudo que você viu aqui é mentira. Não existe. E, tipo assim, você não sabe o que é verdade. Pô, mas ficou o filme lá, é da que é cabeça do Coringa? Ficou claro que ele tem um papel de adoção. Se você é o Thomas Wayne, que você é o dono de tudo em Gotham, você consegue fazer um documento daquele em dois tempos. É, Não, você boa. consegue forjar
0: tudo. Igual ele forjou é, o laudo é... de, de bagulho. Deve ter internado a mulher, dopada ela pra caralho, até a cabeça dela ficar uma bosta. Igual no, no Stranger Things lá, ó, da, da mãe da Eleven. O Matthew Modine lá pegou a mulher, socou ela no, no, no laboratório lá, entupiu ela de droga, e ela ficou retardada. Ficou repetindo pra sempre sem palavras lá, entendeu? Pode ter acontecido parecido. O legal
1: de ficar em aberto isso aí é justamente porque assim, algumas pessoas com certeza achariam uma merda o um Coringa ser irmão do Batman. Eu, como... inclusive. É, eu também. Mas algumas pessoas com certeza gostariam, né, de, de, de isso acontecer. Esse jeito de ficar em aberto agradou todo mundo, porque tipo, não tem como saber isso. se é ou não é. Conseguiu agradar Greggs e Troianos. E uma observação aqui, também faltou um pincher também na, na propriedade ali, né, pra proteger o local. É sabe que é o mais E aqui, quem que é o retardado que constrói o parquinho de diversão da casa perto, perto do, do. muro, né?
2: <risos> é. o, o muro de Deus. O Bruce Wayne, com cinco acho. anos, pularia o muro. Exatamente.
0: Mas aí o negócio é que o cara não tá confiando na, na segurança mecânica, mas tá confiando no mordomo, né? Que inclusive tá ali, no Mano, pé da criança, a... o tempo todo.
2: Ainda mais emgota. <risos> é, Ainda mais é, emgota. É Bicho, o um muro daquela altura até o rato pula, velho. É, mano, é, não dá, não dá. A burrice do filme inteira. Você é, percebe que a família Wayne é boa, não é só o Bruce Wayne. Eu critiquei o Bruce Wayne aqui eu quero me redimir. <risos> a família Wayne é boa. Porque o cara tem dinheiro
3: contrário um segurança. Se tivesse ali os cacos de vidro ali na,
2: no muro, já tava 80% seguro. Exatamente. Porque o bandido, ele vê aquilo ali, ele já fica com receio de pular. Se o pessoal de Gotham soubesse as coisas que os brasileiros usam pra segurar, pra proteger a casa... Os crimes de Gotham acabaria, não existiria Coringa, duas caras, teria acabado. Se fosse, Gotham fosse no Brasil, não existiria crime. É verdade. Mas uma coisa ali que não
1: mostrou, não mostra o lado de fora do muro. Vai ver, tinha aquele negócio da Eniv colado. Ah, assim. <risos> é, é verdade. <risos> Ou então aquelas placas, este bairro é monitorado em
3: parceria com a polícia militar. Polícia, é, é verdade. Exato, é verdade. aberto. É, verdade. e falar
0: aqui que nós não fomos pagos para fazer esse... Infelizmente, se quiserem pagar, nós. É, se quiser pagar, a gente faz aqui propaganda de qualquer coisa. Aqui, de, até de segurança residencial aí. Mas eu, sabe o que, que eu acho legal dele dele ser irmão do Batman? Hum. Porque lá isso dá um peso muito maior se eles forem fazer. Sabe, ó, no meu coração. Eu vou falar o que acontece. No meu coração, esse filme do Coringa vai crescer o Batman do Robert Pattinson. Tá no meu coração, isso vai acontecer. E aí, lá na frente, se eles forem replicar, por exemplo, uma história <risos> tipo a Piada Mortal, a primeira cena faz muito mais sentido. Porque é o, dá um peso muito maior. Porque aí é o Batman entrando lá no onde o Coringa tá preso e, tipo assim, simplesmente desabafando, fraga. Como se... Esse, na verdade, eles meio que são amigos, entre aspas, mas... É que eles estão tão próximos, velho, tipo assim, que é como se eles não fossem inimigos mais, porque qualquer coisa que o Coringa apronta, é o Batman tá em cima. Então, o próximo, o próximo Coringa vai ter
3: que
2: ser o Taylor Lautner mesmo.
0: <risos> eles vão brigar pela Alequina, que vai ser a, a menina... que é seu nome? Kristen Stewart.
2: Não, inclusive, tem um negócio que é, que é legal, que aí é um... Eu vou fazer um crossover aqui com a série do Jovem Tans no Netflix, que o, o, o Robin da série, que eu esqueci o nome, ele pega, ele sai da cidade que ele tá, se não me engano, ele tá morando Detroit. É o de Dick Grayson, né? É o Ou Dick não? Grayson. É, assim, ele sai de Detroit, ele vai pra gota porque o pessoal fala que o Batman ficou doido e ele tá tentando matar o Coringa. Ele vai lá tentar parar, interromper isso, porque o Batman, ele fala que, tipo assim, o Batman enlouqueceu, perdeu o Senhor de Justiça, ele matou, que é uma parada que o Batman nunca faria, porque ele não tem motivo pra matar o Kulim. O é uma pessoa boa.
1: <risos> Alguém se identifica aí com a pessoa é, A ó, gente eu... viu pelo
2: filme que hum. é uma pessoa Sabemos é boa. Sabemos que tava rindo. velho ele deu um beijinho na careca do anão. Como é que ele não é uma pessoa boa? É verdade. Ele, 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 ele foi... foi gente
3: boa, ele abriu
2: a porta pro anão. anão cara não tava alcançando. Ele se mostrou
1: a favor das minorias. Né?
0: Exatamente. <risos> das minorias, é foda. É, o Bruno
1: entendeu. <risos> Mas é que sobre o assunto Thomas Wayne, rapidão, é uma coisa que vocês falarei que a, a mãe do Cuninho falava que, ela, que ele era gente boa, era uma boa pessoa, né? Isso é uma coisa que a gente tem essa visão também, porque até hoje, toda vez que aparece Thomas Wayne em algum filme, ele aparece como um cara gente boa, um cara que ajudava os pobres, né? É o um amigo Tal. da vizinhança. É, Exatamente. Eu gostei de, nesse filme, é, o Thomas Wendt ser um cuzão, velho. A gente não sabe se ele é um cuzão, né? Porque é o ponto de vista do Coringa. Mas, assim, se apresentou como um cuzão. Eu gostei disso. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha pensado nele dessa
2: forma. E foi bom pra história, eu achei, sabe? Ficou algo diferente. Isso. É, isso eu é esperava. verdade. Tipo assim, ele se mostra um cuzão porque ele começa a falar que o problema de Gotham são as pessoas que estavam apoiando esse tipo de coisa. Que acha certo matar três. Ele usa uma palavra específica que ele repete o filme inteiro que ele fala lá. Tipo, Palhaço. os palhaços... É, como eu esqueci, né? O Coringa, porra do filme. Aí eles falam que, tipo, toda hora chama que a população é palhaça. E isso ele concorrendo a prefeito da cidade, entendeu? Então isso é, isso é. é legal, tipo assim, ele é, ele é descarado. Um político que fala mal
1: da
0: população e ainda é eleito, né? Ainda bem que é ficção, né? <risos> ai, ai. Mas eu não sei se nem se vale a pena traçar o paralelo aqui, mas tem aquela história do... Flashpoint, né, que o Flash volta no tempo e perde os poderes, que o Batman, na né, timeline tá alternativa, é o Thomas Wayne, e ele é um Batman muito mais nervoso, cara. Sim, Porque, assim, sim. Não tem essa mamata do, do Bruce Wayne, não, ele. tá ligado? Passa régua na galera mesmo, tá nem aí.
1: Mas a gente não, não viu isso no cinema ainda, sabe? É que não, que eu dizer. Eu só falando, Ou... eu só trazendo aqui uma
0: coisa que veio na minha cabeça.
1: Inclusive, queria ver isso no cinema, eu quero ver isso no cinema, seria foda, eu acho. Quem interpretaria o Thomas Wayne? É, tinha que ser o cara lá do. O comediante do Ottman.
0: Oh, ele é bom, hein? É
2: verdade. Ele, é foi o Thomas
1: Wayne, ele foi o Thomas Wayne no filme do Zack Snyder. Ele aparece numa cena só, né? Que ele morre, mas. Ele foi o Thomas <risos> não, Wayne. Não, o espaço, ó. É. Podia ser ele, não acho. Acho que ele é foda.
0: O cara tá com quantos
2: anos hoje? Ah, mano, não sei. É a idade que o Thomas Wayne teria. Por isso que ele já tá aqui. O necessário. Ele
0: é o Jeffrey Dean
2: Morgan. Isso. E ele tá
0: com 53 anos. Ah, tá novo ainda. Não, dá pra fazer aí. E... Dá demais. Ele é idoso, é... mas tem uma
3: agilidade legal. Ah, fala aí Thomas o também, o que, que vocês acharam da cena mano, que o cara mata a ele a... Ah, é eu a sim. cena padrãozona, né? O cara é. mata
2: e depois ele Não, pula, sim, o colar. Só que dessa vez
0: você tinha uma justificativa. Não era um cara qualquer que tava tentando só roubar o colar. Era um cara que tava tentando realmente, sim, é. como o filme já é coloca verdade. na sua cabeça ali, que era o movimento anti-ricos, tá ligado? Ele tava é. só matando o cara que é rico.
2: Mas é é aí. aí a justificativa é falha porque ele deixa o Bruce Wayne viva, né? Tem essa brecha aí, porque, querendo ou não, ele ia continuar sendo rico. Mas aí matar criança é foda, né, maluco? Continua sendo rico. Não, matar qualquer um é foda, né? É foda,
0: é não, eu tô, tô falando filho. assim. <risos> é. Pensa pela ótica do, do cara
2: Denúncia, aí. Denúncia, Brunão não assassina. Olha só
1: é. que coisa. Mas aqui, eu acho que... É, lógico que podia ter matado a criança ali. Era um clique, né? Pro maluco que já tá matando mesmo, não acho que vai fazer diferença, não. Mas... É. Não sei, né? Aí não ia ter o Robert Pets.
2: Talvez fosse bom, não sei. E, não, e deve aí? ter
0: uma, uma justificativa pra ele não ter matado a criança.
2: Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que, que a gente passou nessa questão assim, de deixar as coisas abertas. E o já falou que é, ele deixando esse, esse final meio aberto, assim, ele agrada todo mundo. Teve alguma decisão no filme que desagradou vocês? Hum, pessoal. Tirando a do Alfred, que me desagradou pra caramba, mas.
0: Você fala decisão
2: de roteiro do, da de produção. Personagem. Qualquer coisa. O que que te incomodou nesse filme? Teve alguma coisa que incomodaram vocês? Não, tipo assim, o objetivo do filme é incomodar. Então o filme todo me incomodou, mas isso é positivo. <risos> é. Né? Algum tá é algum positivo. Alguma coisa é negativo. Alguma coisa te incomodou de forma não psicológica?
1: Deixa eu pensar.
2: Isso eu tenho que pensar realmente. Cara, é, teve tô...
3: uma hora que. Aquela hora que ele entra no... na casa da mulher lá, da vizinha. Aí, tipo assim, você começa a perceber que ele. Aquilo tudo foi. Aquele relacionamento foi que Uhum. Aí, tipo assim, ele sai do... Ele, ele faz aquele gesto que ela fez no elevador, né? De dar um tiro na cabeça. Aí ela fica muito assustada e ele sai. Não necessariamente Não quer dizer, tipo assim, pô, sentir assim, tipo, que faltou dizer se ele matou ela ou não. Porque o filme inteiro deixa inúmeras coisas no ar. Mas eu queria saber se ele matou ela ou não. Entendi. É,
0: acho eu que, acho que... Assim, talvez seria interessante, mas acho que não... Não hum, acho que
2: é ia afetar faltou, assim, tá ligado? É, não, não foi um buraco. Faltou,
3: mas é uma coisa que eu gostaria de saber. Igual, tipo assim, na cena final, que ele sai lá com o pé todo sujo de sangue, sabe? Vocês é, que fica ver. completamente
2: subentendido. Temo, é, tipo assim... Tipo assim, é. eu não senti falta de nada na história. Eu vou ser sincero com vocês, assim. É tipo, eu acho que poderiam ter tido as outras outras decisões, mas que talvez fossem igualmente certas ou erradas, a gente nunca vai saber ah, mas assim, eu não, eu acho, não acho que, que do jeito que eles fizeram não, me, não tem nada que, que talvez me incomode ali, tirando a parte que foi o que eu falei na abertura, aquela cena que ele desce a escada feliz, no trailer, ela é melhor do que no filme por causa da música mas é, no
0: trailer que... não tem os policiais lá em cima no topo da escada né? é verdade, aí do lado Pois é naquele e momento, ele trailer, é aquele é o momento dele tá no o,
3: trailer ficou é melhor do que eu que eu pensei, cara o anão
2: vê aquilo ali tudo e nunca aguenta o cara não, velho você tá doido? O cara acaba de fazer com dele com um cara do nada. Você vai caguetar ele? Eu vou sair da cidade? Você, não, você não, é no lugar
0: do anão também você não falaria nada
2: não, cara. Caralho, é isso. Eu caguetaria. É o último lugar que eu ia era para é a polícia de Gotham City. Todo mundo corrupto. Caguetaria. Não, mas pera aí, aí. Eu
1: acho que o anão pode ter caguetado sim, tanto que os policiais foram atrás só que não, eles não véio, conseguiram pegar o cara. Pegar tava o o
3: ele é muito tá ligando
1: Exato. Aí. Então, por, que que, por que que eles apareceriam naquela hora específica? Porque o anão pode ter caguetado. Espera aí, então esse cara tá por aí, vamos atrás dele. Aí foram atrás e não conseguiram pegar, entendeu? Será que foi isso? Não, é, não sei sim. se foi. Fiquei aberto também. Como é, tudo não, aberto. Mas, mas é porque que... realmente
0: o cara, os caras já estavam ali rodando. Tá ligado? Não, não isso sim
1: cara mas por que eles teriam don't. aparecido exatamente naquela hora? Na minha opinião, ficou, 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 eles descobriram que o Coringa deve ter matado o cara, né? o Daniel, hum, não, é? não é
3: possível. Você já viu outros filmes? O cara fica sentado no carro, comendo donuts, aí fica lá vendo o cara o <risos> dia inteiro, velho. O que o cara fica fazendo? Entendeu? Aí, na hora aí, que o cara, aí, cara você saiu. Ele percebeu que o cara matado. saiu, opa, foi uma graça.
0: Saiu pintadão com a cara, né? Não. Com a cara maquiada, saiu de terno terno roxo, sei lá, porra que aquela. Sim. O cara foi embora, maluco.
1: Eu tenho outra Mano, É possível, não tô falando que não é isso, é possível, mas eu acho Você que. Tá foi, eu acho que caguetado. Eu acho que o anão caguetou, sim. Eu acho que foi. Isso foi o. Eu interpretei dessa forma, né? O ver o filme. Que os policiais foram atrás dele
2: naquela hora porque o anão falou alguma coisa. Você acha que é por Mas é, tipo assim, não, é uma outra coisa que não deixa, é claro. Mas ele já tava é. se preparando pra ir pro show do Bill Murray. Ele já tava assim. indo. Entendeu? E, e a gente percebe que, que isso é uma outra coisa legal que todo Legal assim, né? É bem entre aspas. Mas é uma coisa bem construída no filme, que toda vez que ele mata alguém, ele começa a ficar mais feliz. Tem a primeira cena no metrô que ele sai e chega no banheiro do lugar, dança. Aí vai confiante lá pra mulher igual seu salário. Essa cena que ele mata o cara lá, assim, ele sai vibrando, velho. Ele vai pro, pro, pro show do Bill Murray felizão, pulando a escada, aquele jeito, não sei o quê. Tipo, confiante pra caralho. Toda hora que ele mata alguém, parece que a confiança ele vai ganhando ponto de XP ali, e o cara vai ficando gigante.
0: Parece não. É, exatamente isso, porque o cara vai, tá ligado? Tipo assim, o cara começa o filme e o cara toma porrada. Aí o cara toma porrada no metrô. Vai Aí o cara ficar, toma porrada, porrada de não sei quem mais. E, véi, tipo assim, o cara na hora que o cara consegue revidar, ele fala caralho, eu sou poderoso, bota fé, e o cara vai, mano. Aí quando ele eu... acha
3: que o, que o camarada da cena, amigo dele passa um tempinho, ó, o cara filho da
0: Exatamente, aí é. o cara se vingou Então tudo isso é, é, é Construção do, do cara, entendeu? Olha, agora... eu não
1: sou de pensar Eu não sou de pensar que obras de arte Motivam pessoas a, a cometerem tragédias sabe? Mas esse filme Estão falando que ele é perigoso, né? Eu acho que se existe um perigo nesse filme É exatamente isso, dele ficar tão feliz Matando, e que mostra Que não, o cara tá na merda, aí ele mata e fica feliz Se existe um perigo no filme Na minha opinião
2: é esse, entendeu? é Quando ele tá conversando com a mulher também aparece no trailer, quando ele tá conversando com o assistente social, que ela avisa pra ele que vai que vai, não vai poder mais atender ele, que eles cortaram a verba, ele fala assim, tipo assim eu venho cá todo dia, eu falo com você minhas coisas boas, coisas e você pergunta se no dia foi bom se eu tive algum pensamento ruim e ele fala assim, tudo que eu tenho são pensamentos negativos, é tipo assim, e ele fala é tipo foda. fumando um cigarro, fraga, tipo isso é do caralho, muito doido.
0: Essa, essa é uma das cenas, velho, que tipo assim, eu particularmente, vou até parafrasear um brother meu do cinema, Inclusive, abraço. Eu nunca vi um ator bater um texto desse jeito que no começo do texto, tão curto. Esse texto é curto. O cara tá sentindo angústia no final o cara tá com ódio. Isso eu achei foda. Foda. Camarada, velho. E essa é uma, da, uma das cenas, mano, que o diálogo consagra o ator, tá ligado? É igual o De Niro lá no Taxi Driver, velho. Aquela cena lá do You Talking no Me, tá ligado?
2: Sim. Eu, tenho, eu tenho uma outra questão aqui, que hoje eu tô questionado. Porque Olha. uma das coisas, assim, que, que sempre é discutida no Batman, nas diversas versões que tem é quem que criou o Batman na questão, tipo, da revolta? Quem que matou o pai e a mãe dele que acaba criando a revolta? Muita gente fala que o Coringa, tem gente que fala que não sei quem, não sei o quê, que vai inventando. Nesse caso, por exemplo, talvez o Coringa tenha sido o influenciador, ele não matou o pai. Talvez influencia. foi. Foi. <risos> Foi pra caralho. Então, assim influenciou. Os começaram por causa do... Não, então, ele foi influenciador. Ele não matou. Foi. Cara. Então, foi. foi os influenciadores do, de tudo ali. Quem cria o Coringa nesse filme? É o cara que dá arma, é a sociedade que chuta. Quem que criou? Quem cria o Coringa, é tudo, tudo tri... junto.
0: É uma sequência de fatores. Por isso que a piada Se, mortal faz é sentido. os
2: fatos ruins de cada dia?
0: É, eu acho que é a sequência de paradas. É tudo,
1: é um conjunto. Cara, eu, eu, eu diria que quem criou o Coringa foi Gotham City. Porque ele era um cara perturbado na mente tem muita sanidade mental, mas assim, se ele estivesse em qualquer lugar do mundo, ele seria só um cara perturbado. Aconteceu dele viver em Gotham City, a cidade moldou ele, sabe? Do mesmo jeito que a cidade moldou o Batman, eu acho que a cidade moldou o Coringa, por isso que é. eu acho que eles são essa alma gêmea aí. Exatamente. Conflito,
0: e isso cravou, velho, cravou.
1: Cirúrgico. <risos> é cirúrgico. Eu Vocês citaram as mortes aí? É uma, uma coisa que pelo menos eu interpretei desta forma... Todas as vezes que o Coringa matou alguém nesse filme... Todas as vezes ele teve um motivo, né? Tipo, no, no metrô era porque foi meio que uma autodefesa ali... Que os caras estavam espancando ele. Legítima defesa. É, é, não sei. Mas assim, ele matou com motivo ali, né? Tipo, ele tava se defendendo. No, no final das contas, ele tava sendo agredido e ele reagiu. Foi isso. Aí o cara lá que ele dá a tesourada... É porque o cara meio que abusava dele, não entendi, não ficou
0: muito claro isso, né? Não, o cara, foi... o cara, tipo assim, armou pra ele, tá ligado? É, o cara o falou cara assim, ó, velho aqui, ó, pra você se defender aqui, toma essa arma. Aí depois o cara vai lá no chefe dele e falou: o cara tá com a arma, entendeu? Não, ele foi lá
3: depois que o cara descobriu aquela treta que ele levou
2: a Então. Pois a é, pistola. É. Aí ele chegou e falou, pois é, ele tentou comprar a arma de mim, hein? Isso, é.
0: E o Coringa e aí... sai
2: falando na hora que ele é demitido, que ele fala que tem que bater o ponto, aí ele começa a descer o cacete na máquina de ponto lá, e ele fala que ele agradece a arma, né? Ele é, tipo, meio que irônico falando com o cara que ele tinha dado a... E depois o cara fala que ficou sabendo que a mãe dele morreu E vai lá, e ele fala assim Não, fiquei sabendo que a polícia tá atrás de você, não sei o que da arma Até meio que já tentando Comprar o Coringa, ele, oh, não fala que fui eu não Tamo de boa e tal que usando ele de novo.
0: O que me leva a crer agora que você levantou essa bola aí, que pode ter sido, inclusive, esse gordão que caguetou ele, né, velho? Pode é. ter
1: sido muita gente. Mas peraí, só eu concluir o raciocínio aqui. Então, assim, todas as mortes tiveram uma motivação por trás ali. Inclusive do Deniro porque foi pra, sei lá, passar uma mensagem, né? Se vingar ali do bullying que ele sofreu. Enfim. Menos a última morte, que é a mulher que tava lá no arco, que ó, o Luiz falou, né? Que ele sai andando e sai deixando pegadas de sangue no chão. Aquela ali morreu de graça, sabe? Morreu assim, sem ter feito nada pra ele diretamente. Isso pra mim mostra que aquele ponto ali já não tinha mais volta, sabe? Tipo, ficou doido de mesa. Agora ele mata, realmente ele mata. Deu mole, ele tá matando. Então assim, é, o Ali ele já dele. é o Coringa.
0: Exato. Porque já é depois que ele faz o sorriso de sangue, entendeu? Então, ali já é o Coringa ali, velho, pra tá, ele tanto faz. E aí tem aquela é. sequência scooby né? Que ele vai correndo lá, vai correndo pro <risos> Os caras correndo atrás. Muito bom isso por... Aí se tirarem a máscara dele, vão ver
1: que é o Jerry Leto, mano. <risos>
0: Oh, tem um pessoal reclamando aí de que, que o filme está incentivando. Que o filme tá... que ele é in self friendly pra quem não compreende o termo, é, é uma volta gigante pra explicar, mas é basicamente o filme encoraja pessoas que não têm aptidão social a
2: cometer crime, a crimes violentos, né? Tipo assim, eu, eu, eu concordo com a ressalva, assim, né? E aí até com méritos pro trabalho do cara, porque isso é o que o Coringa tenta fazer, ele tenta convencer as pessoas que, tipo, não compensa você ser bom, mano, vem pro lado, e tanto é que ele tem o um grupo dele que ajuda ele a fazer as coisas e tudo mais, tipo assim, é o que ele tenta fazer, sempre que ele tentou passar, é isso. Então é o um mérito do filme. Eu concordo que talvez esse sentido algumas pessoas e tudo mais, não sei a que ponto, não sei a que nível que isso pode chegar, mas eu acho que é totalmente um mérito do trabalho do cara, que tipo assim, o filme foi muito bem feito. Concordo com esse aí, mas é a história do Corinho, entendeu? Eu não acho que o filme seja, por exemplo, eu acho que 16 anos. Mano, eu acho que esse filme é para criança, a gente tinha uma criança na, na, na sessão que a gente é. viu. Cara, eu acho o filme pesado. Vou te falar que talvez seja um dos Maior, maior filme de terror que eu já vi. Porque é um terror psicológico, assim, a parada vai quebrando você no meio ali, toda hora, toda hora, toda hora, a sociedade. Tipo assim, é um negócio pesado, mas é a história do Coringa. É isso aí que o Coringa tentou fazer e é o mérito pra produção que conseguiu reproduzir isso. É, eu já falei mais ou menos o que eu penso. Né? Tipo, eu não sou, eu não acho muito que as obras
1: influenciam uma pessoa é, eu acho que é o mais o contrário. A obra retrata uma coisa que acontece na sociedade. Então, assim, já acontecia antes, não é por conta do filme que vai continuar acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe um perigo de sim, porque o filme mostra que o Coringa fica feliz depois que ele mata. Às vezes a pessoa que tá triste na vida, que teria uma tendência a fazer isso, vai pensar o mesmo, ah, eu tô precisando matar então pra ficar feliz. Meio é uma
0: responsabilidade, né? Que o filme traz. É,
1: mas ao mesmo tempo, mano, tipo, já existiam várias coisas horríveis com o ser humano antes de
0: existir. Filmes. Mas tem coisas que são muito contemporâneas, entendeu? Que estão tipo, aí agora e que podem entrar nessa onda, e não vou dizer nem se beneficiar, mas aproveitar esse, esse, essa movimentação, entendeu? Pra, pra ganhar voz mesmo, pra, porque, tipo assim, querendo ou não, a maioria das lutas aí que a gente tem hoje é porque pessoas têm menos voz do que outras, entendeu?
2: Eu acho que pode servir de gatilho, né? É,
0: isso. É isso aí, essa é a palavra que eu tava querendo gatilho. É, acaba que realmente ativa essas coisas e pode ser que aconteça alguma coisa eu concordo
1: De decorrência, é, gatilho, mas... mas eu acho que a pessoa que tende a fazer isso qualquer coisa pode ser o gatilho
3: isso, não, existiu
2: ou eu...
1: não? na minha cabeça cai
3: também, é comparável aquela discussão sobre jogos violentos, eu acho que é a mesma até que ponto pode influenciar, né? é, cara, é a mesma coisa não, com
0: certeza. Não é um filme pra passar na sessão da tarde, sabe? É, ah não, é, com certeza concordo. não, com certeza não. Você vai tirar, por exemplo, um Lagoa Azul pra exibir um Coringa? É, ABC do amor cara. ou aquele lado da Adam Sandler lá como se fosse a primeira vez e assim Madagascar. outra coisa
2: também que mostra assim que, você, que, é, que a coroação final que é quando ele tá assim, ele foi preso né e ele tá dentro da viatura rindo que tem algumas pessoas falou que até um easter egg ou uma referência do, do, do Coringa do half lá assinando do carro e tal e ele tá no carro e ele uma outra ambulância né vem bate no carro e os caras com a máscara de palhaço ve, acham ele atrás do carro lá né sentado na parte de trás tiram coloca colocam ele em cima do carro e a população começa a gritar o nome dele tipo assim nossa não sei o que vai você consegue segue, levanta, 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 e ele sobe no carro, tipo assim, como Deus, sabe? Tipo, caralho, eu sou foda, eu matei não sei quantas pessoas e, porra, sou do caralho, tô aqui em cima, o pessoal batendo pau pra mim, gritando, e isso é, um, isso é uma coisa perigosa, eu acho, assim, mas é do filme, é do personagem, o Coringa sempre foi assim, não é a parte do filme que ele tá assim. É, exato, da mesma maneira que um filme, Good Vibes, não necessariamente te inspira
1: a plantar uma árvore, isso também não necessariamente vai te inspirar a enfiar a
0: árvore na cabeça é... dela, é.
2: Pra é, plantar a
0: árvore na cabeça
2: de alguém, né? o pólvora, coloca Eu acho que é bem expressa aí mesmo, entendeu? Tipo assim, qualquer gosta de. Ah, você não acha que uma arte pode influenciar? Eu acho que elas podem influenciar até um limite ali, sabe? Mas eu acho que todas no mesmo nível. Todas têm esse teto, sabe? Jogos e tudo sim. mais. Então eu não acho que ele é nada demais, mas pode servir de gatilho sim até um determinado ponto. Uhum.
0: Teve até cinema que negou a exibição, né? Tem uhum. um cinema em, no Colorado que... Aurora. A aurora, exatamente, que não quis exibir o filme justamente porque... Lá também é muito mais forte essa questão do, do camarada entrar armado no cinema e... Sim, o é último filme filme do Batman, aconteceu, mundo, né? isso. Último filme do Batman é, aconteceu
2: isso. O último filme do Batman é, aconteceu isso. Não teve um tiroteio dentro de uma sala de cinema. É, As preocupações aurora. são reais. Eu acho que precauções devem ser tomadas. Mas o é, policiamento é, nos porque... Estados Unidos foi até reforçado. deixar o exército de prontidão. É, eu vi essas notícias. Se eu não me engano, aqui no Brasil, em Recife, teve um pessoal que saiu desesperado da sala de cinema. Parece que tinha um cara que tava bêbado, e eu não sei o que aconteceu, mas chegaram a achar que ele tava armado e tudo mais, e saíram da sala Foi de cinema. Foi no
0: Recife, a galera começou a sair da sala, aí chamaram a segurança, eles revistaram o cara e viram que ele só tava bêbado, mas ele tava tipo assim... Igual o camarada que tava do seu lado lá, né? É, Tava é. rindo pra caralho, é, Tava chato, né? Tá bêbado, né? Quem vai assistir o um filme bêbado, o cara já tá... Parece o ponto que ele vai ser chato.
3: Agora, falando sobre gatilho, cara, eu acho que o, o filme traz uma discussão importante sobre a questão da saúde mental, né, cara? Hoje em dia, a gente tem, tem que dar cada vez mais voz e, tipo assim, começar a escutar mesmo que a pessoa tem pra te dizer, porque
1: olha é a consequência... Tudo bem que é um filme, mas... A grande crítica que esse filme faz à sociedade é justamente essa. O Coringa é uma, é uma pessoa que sofreu pela sociedade, né? O que a sociedade permite. Essa, por exemplo, o pessoal chuta ele, espanca ele no metrô... Ele mata os caras, né? Não sei se considera legítima defesa. A, a situação é que ele foi a vítima naquela, naquela, nesse exemplo do metrô, Fraga. Ele, ele, ele apanhou pra caralho, de graça ali e tal. Não, ele e... apanhou 100% de graça pros meninos lá, velho. Exato. Ah, e, 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 e o que, e, que passa no, no, no noticiário é que ele matou pessoas boas, pessoas é, corretas e E os caras e tal, estavam mexendo com isso. a mulher
2: no cinema, dentro do metrô, desculpa. Eles estavam Sim. mexendo com a mulher, só que aí ele tem aquele problema e começou a rir. E aí apanhou e consequentemente matou os caras que depois foram colocados pela, pela mídia, como caras ótimos que eram caras não sei o que, formados trabalhavam na UEN, não sei o que e, e assim, eu acho que essas críticas sociais do filme que são pra ser levadas também isso, a hora que eles cortam a verba da assistente social que ajudava ele e mostra, tem uma a cena legal também, quando é, ele vai no é. Arkham State lá no hospital lá ele vai conversar com o cara do arquivo lá e ele começa a contar pro cara assim não, eu fiz uma coisa errada, eu matei um cara que não sei o que tipo assim, ele pra falar essa fala essas
3: palavras que ele matou né? Mas ah, dá aí,
2: ele dá a entender que ele matou Matou o cara e falou que fez coisa errada, não sei o quê, e o cara fica assustado, assim, oh, você devia procurar alguém pra conversar e tudo, mas ele fala assim, cortaram a verba, eu não tenho com quem conversar. Então, tipo assim, mostra que a sociedade totalmente. E abandona o cara, o cara, cara fala cara assim: é, isso
3: é, eu não sou psicólogo, né?
2: É, e o cara não tava errado também. Não, não tava, é... mas ele podia falar, tipo assim, ô,
3: oh, então, posso tentar te ajudar aí, tem conheço tal pessoa, então vou tentar, tem aqui nos
2: arquivos aqui, deixa eu pegar o telefone de alguém aqui. Ah, um você percebe que o cara é bom porque ele depois ele perde o arquivo dentro da grade, ele tá do outro pois lado é. da grade, o Corinthians é, roubar. É, bate
0: a, a cabeça. Dele essa na grade, ele assusta, é... né? Mas eu acho que outra crítica também que ficou bem clara, foi a questão do serviço porco, né? Porque, tipo assim, não adianta nada fazer campanha, por exemplo, vou, vou ser polêmico aqui, Setembro Amarelo é uma campanha que não adianta nada a partir do momento que você não dá benefícios reais para as pessoas que realmente precisam, sabe? Tipo assim, beleza, é, aumentou muito o número de ligações pro CVV? Ótimo, o pessoal tá conseguindo fazer o serviço? Maravilha, tá funcionando. Mas, tipo assim, em rede social principalmente, cara, ninguém tá nem aí para tipo assim, se você tá aberto para ouvir, porque você não é um profissional, bota fake o povo fica falando, ai... Se é, você está é com poderoso. problema, pode me chamar no privado que a gente conversa. Cara, não é assim que funciona.
3: Não, é isso bacana, funciona. tipo
0: assim, que a pessoa tá
3: disposta a ajudar e tal, mas ela também tem que ter um... E às vezes nem está, às vezes só quer participar de, é.
0: de hype, entendeu?
3: Na internet é assim. Diferenciar as coisas. Tipo assim, beleza, eu posso te ajudar, mas não são as minhas palavras que vão fazer você tomar o um caminho certo. Não sei o que lá. Não, mas as minhas palavras vão te. podem te encorajar a procurar
2: tratamento. Tal, então. é, mas quando então... você não é uma pessoa treinada, você pode se situar até pro lado contrário. É exatamente. Mas, e mesmo então, quando isso, você é. Procurar pessoas. Mesmo quando você é. Sim, mas é muito mais difícil. Você tem um treinamento. Você fez uma faculdade de psicologia. Uma pessoa qualquer é tentando ajudar pode atrapalhar muito mais. É exatamente
0: esse que é o ponto que eu quero chegar. Aquela mulher lá, tinha a formação dela lá E mesmo assim, não serviu de nada Porque faz um serviço porco, entendeu? Então, tipo assim, não, sim, tem psicóloga por aí sim. que ajuda a desgraçar Mais a cabeça da pessoa, não tô generalizando ainda mais,
3: ainda mais no serviço público, né, cara Que ela tem que atender não sei quantas pessoas Ela também Trabalhando numa situação Que tipo, às vezes ela tá Sobrecarregada é, Não só sobrecarregada, mas ela tá em condições ruins de trabalho, tipo assim Ela não tem recursos é, tipo financeiros, então ela não consegue colocar as técnicas dela em prática, ela tem muita gente pra atender, então ela tem que... É, o ideal seria, sei lá, uma consulta de 30 minutos. Só que tem tanta gente que ela tem que fazer uma consulta de 15. Aí é. o cara que deveria vir semanalmente, como tem tanta gente, o cara tem que voltar lá somente de, de, sei lá, aí aumenta o prazo pra uma vez por mês, sabe? Porque tem tanta gente. Isso vai atrapalhando, tipo, não por mais que a pessoa quer fazer quer quer ajudar às vezes tem fatores que atrapalham então né?
2: é uma crítica com várias camadas também mas é, e eu acho que isso que é legal do filme porque tipo assim talvez tá a gente está discutindo sobre a condição social do país hoje de eventos que acontecem hoje pela crítica que foi feita no filme tipo assim apesar de não ser o ponto forte são e essas nem o é, né? você tem que pegar
1: E só uma coisa que eu gostaria de ressaltar pelo menos eu não entendi que aquela mulher era psicóloga pra mim ela era só uma Essa social é a mesmo social. É, uhum. uma social. Não, era, não era psicóloga de formação é, Ela tava lá pra, pra ajudar, mas clara, né? é. realmente foi um serviço porco, não só por parte dela, mas também pela maneira, igual o Luiz falou, o estado. No...
2: É, a estrutura
1: toda. É, a estrutura, é, isso. Mas eu, é eu acho
2: que é até intencional, sabe? É pra mostrar o caos que tá a gota, sabe? Tipo, eu acho, sim, eu acho legal pro filme. Claro. Não, né? No filme funciona bem Eu tô ah, falando, é.
0: assim, trazendo pra realidade Essa parada acontece ah, Sim,
1: claro. Tem um Bom, outro, uma outra, outra pauta Para trazer aqui, é porque foi uma, uma postagem que eu vi no Facebook Pode ser fake news, né? Como também não pode ser Eu não achei nada falando sobre isso em outro lugar Por isso que eu tô com o pé atrás Mas enfim, é uma discussão que vai, Sai um pouco do Coringa e vai para o universo DC Comics, né? que é o seguinte, a, a, o que eu vi no Facebook foi Tilda Swinton pode estar sendo cotada para interpretar o Coringa
0: no reboot de Batman do Matt Reeves, que é o Batman do Robert Pattinson. <risos> ah, não. Foi isso que eu vi. Cara, gosto muito da Tilda Swinton, de verdade. Ela é um monstro, ela é um alienígena, ela atua bem demais. Mas, ah, imagina.
1: Olha, eu vou falar minha opinião sobre o assunto. Eu gosto, falar, eu gosto pra caralho dela também, e eu acho que ela consegue carregar o papel sim. Acho que ela consegue até entregar um puta de um hum. Coringa. Só que, mano, não é isso que eu quero ver agora. Eu acabei de ver um Coringa do caralho aqui do Rockin' Phoenix, sabe? Eu acho que não tem porquê insistir no Coringa. Ou você usa o Coringa do Rock'in Phoenix nessa porra, ou você não coloca o Coringa no filme. Não tem porquê mudar agora, sabe? É isso que eu penso sobre o assunto.
0: Aí não vai virar um X-Men, né? Ficar fazendo reboot atrás de reboot e... Ah, é,
1: mano, cada um vai chegar e é um vai ruim. fazer, ah, esse aqui é meu Coringa, pronto. Ah, esse aqui é meu baixo. pronto. Vai virar uma salada, velho. Que merda.
0: Não quero isso. Mas isso aí é uma coisa que pode proporcionar episódios como, por exemplo, aquele crossover dos Power Rangers Vermelho, que aparece. Então a gente faz um crossover com todos os Batman,
1: entendeu? Lu, imagina, a DC vai, vai admitir: dependemos do Coringa, vai fazer a Liga da Injustiça só com o Coringa.
2: Só
1: <risos> as versões diferenciadas,
2: não tem mais vilão. Caralho, velho, que merda. O universo DC agora tipo, foi mudado pra caralho, né? O Rock Fone do Fênix colocou uma bomba na mão dos caras. Mas
0: aí que tá, deixa eu só. Entrar nesse ponto. Esse filme não é parte do universo, não é? Pois é, assim, é mais...
2: até agora. Até agora, eu sei que não vai ser, pelo que eu vi, assim, que não vai ser parte do universo. Mas assim, vou ser sincero, puta desperdício, mano. Tem tanta coisa que eles podem trabalhar em cima disso que ia ficar Exatamente, sensacional.
1: Exatamente, eu concordo com tudo que você falou Blue. Meu Deus, cara. Eu acho que.
0: Eu acho que ele vai. Eles vão acabar. Tipo assim, porque tudo depende muito de repercussão também, sabe?
2: É, a minha esperança é o capitalismo.
0: E se os caras fazem um filme que não vai render, é, é, a mesma coisa aconteceu lá com a Sony e com a Marvel, de, tipo assim, ó, vai ter que render tanto pra gente fazer o próximo filme. Aí, rendeu. Só que eles chilicaram, Levaram o Maranhão embora, mas ele já voltou, entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer. Eu acho que eles podem começar, inclusive, o um universo a partir desse Coringa, entendeu? E aí, quando aparecer o Batman do Robert Pattinson, o Coringa já vai ter aprontado pra caralho, entendeu? Já vai ter, tipo, tocado foda-se na cidade inteira. E aí, talvez tenha, sei lá, outras histórias. Talvez eles até aproveitem, não sei, se dá pra aproveitar a Liga da Justiça.
3: Cara, eu acho muito difícil cravar qualquer coisa agora. Ainda mais é. o auge do raio. Tipo é, assim, a gente eu... tá especulando. Sim, claro.
2: Eu acho que a Marvel estragou a gente nesse certo ponto, né? Que a gente sempre espera que todo filme faça parte de um universo, tipo, que se contribua pra ele ativamente. Por exemplo, ó, oh, o filme Origem do Coringa, muito doido. Se fizeram um, assim, não sei quem, do, do Robin, caralho, vai participar do próximo filme que vai ter todos. Então, tipo assim, e a DC tentou fazer isso com o Liga da Justiça? É exatamente. Não sei o quê. Porque, assim, é o jeito que o mercado tá funcionando hoje. Funcionou, assim, nos cinemas pra Marvel até hoje. Ah, desde... Começou o MCU. Funciona, assim, no Netflix, que é o maior streaming que a gente tem. Que é eles várias séries e depois juntam. É, Teve, assim, com o Dembredor, com a Jessica Jones. Depois formaram os Defensores lá.
0: Aí você então, assim, praticamente continua falando que continua na Marvel.
2: É, continua na Marvel. Porque a DC tem, a é do Jovem Stan Só que, se não me engano, ela foi o contrário. Primeiro eles lançaram o Jovem Stan e depois o Asa Noturna. Não sei a ordem, eu acho que foi isso.
0: Mas, assim, eu acho que não é nem a Marvel estragou a gente pra querer que isso aconteça, mas nesse caso específico da DC é porque eles já tentaram, entendeu? Então a gente espera que eles talvez estejam tendo uma segunda tentativa, não sei. Mas assim, eu ficaria completamente satisfeito se o Coringa fosse, sei lá, mais uma trilogia igual foi a do Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Do Sim, meu.
2: também não ligaria. Ficaria eu acho... satisfeito.
0: O negócio de universo compartilhado, velho. pra mim a Marvel já tá fazendo e pra mim basta, sabe? Se pudesse realmente ter os quadrinhos no universo compartilhado do cinema, ótimo, seria maravilhoso. Mas isso é muito difícil de fazer. Os caras tiveram um planejamento podido pra conseguir montar 23 filmes que fecharam uma coisa só no final por isso que eu falo que a Marvel estragou um pouco a gente foi mal acostumado com a Marvel recente
3: mas, infelizmente, mano, a cultura do mundo é tipo assim, ó, oh, aquilo ali tá dando certo, vou fazer
2: a mesma coisa é, e tá dando dinheiro, que é, é o principal, que é o que a Warner quer, é, que todas as empresas é. que fazem um produto querem que é dinheiro, mas a Marvel é um
0: case é. Véio, sabe, de sucesso aqui é
2: serve de imitação
1: pras outras. Eu acho que não precisa ser um puta universo compartilhado com todos os heróis Liga da Justiça sem limites. Não, tipo, não acho. Eu acho só que nós, fãs, merecemos, velho, ver esse coringa do Joaquim Phoenix confrontando o Batman.
0: Ah não, é com certeza, com certeza.
1: E se não usar isso, for colocar outra pessoa, mesmo que seja Tilda Tio Swinton, mesmo que ela seja do caralho e consiga entregar outra legal, eu acho que, assim, é sacanagem não usar esse coringa no filme do Batman. Eu acho que a gente merece ver isso, eu acho, sabe, assim, é um desperdício,
2: igual o Bilu falou, não tem por que trocar. Talvez sirva de lição pra, pra DC como um todo. Os filmes da DC, sozinho, tirando a Liga da Justiça, que sozinho, é o grupo, né? Mas, por exemplo, o filme do Batman, é, o filme do Super-Homem vs. Batman. Todos esses filmes, assim, têm uma, uma pegada muito mais dark. E o Coringa multiplica isso por, sei lá, 20 vezes, 30 vezes mais pesado. Mas é uma origem muito bem contada. Talvez sirva de exemplo para os próximos filmes da Warner Bros. Porque talvez se tiver várias origens bem feitas, você consiga transformá-las num filme com um grupo, talvez um, um combatente da Liga da Justiça, sabe? Eu acho que, que eles acharam... Não sei se eles acharam um modelo. Quem sabe? Porque, assim, eu acho que o Rockin' Fênix carrega boa parte desse filme nas costas. Então, assim, não sei se é o modelo que eles acharam ou foi o ator que encaixou no modelo que eles criaram pra esse filme.
0: Acho que faz um pouco das duas coisas,
2: na verdade. É, caso. Bem, é. é, é, até, até, então, assim, até porque ele tá acha pra outros filmes.
1: Imagina outros, o universo da Marvel sem o Robert Downey Jr., outro ator, sei lá, o Tom
2: Cruise, no lugar do Robert Downey Jr. Pode, podia
0: assim... ser, tipo assim, tão bom quanto, podia ser melhor, mas podia ser pior também, sabe? É eu
2: eu acho que, assim, hoje a gente sabe que o Robert Downey não foi de extrema importância para a Marvel. Até porque o Homem de Ferro e os Vingadores, ah, quando surgiu os quadrinhos, eles eram personagens secundários. O,
0: o Homem de Ferro é completamente Série B. É, Ele e ganhou sim, visibilidade por alguns filmes. Tanto Ele é, é, é que eles cara. não
2: foram vendidos, eles não foram foram vendidos lá quando a Marvel tava quase falindo, porque não era é, objeto de desejo de outras empresas. Não era rentável. Quarteto <risos> Quarteiro de Fantástico, o Homem-Aranha, que são filmes, Cara, ou são, são séries que estão em do... outras empresas hoje, porque foram vendidas pra salvar a Marvel. E eles não eram, por isso que eles fizeram um filme deles, que tá ali e tudo mais, o Hulk tem aquele impasse que, que a distribuição dele da Universal, tudo aquilo dali, tudo do, do, do momento que a Marvel tava falindo. E eles venderam os principais produtos para se salvar. E o o homem de Ferro não era um deles. E o Robert Down Jr. foi importante pra transformar o mundo, o MCU, no que ele é hoje. O meu ponto é que, assim, eu concordo com tudo, tudo que vocês
3: falaram. Eu gostaria também. Acho que seria um desperdício se não aproveitasse isso depois. Só que o grande problema é que eu tenho, tipo, três pés atrás com relação a acreditar que eles vão realmente aproveitar. Porque, não sei, eu, tudo é possível na minha interpretação, Concepção. sabe? É. Por... A gente acha uma coisa muito óbvia, mas eles falam, não, não, vamos fazer isso, não.
2: É, eu não me surpreenderia se a DC e a Warner Bros. Fizesse um filme futuro, talvez com a participação do Coringa, e fosse uma merda. A DC já entregou muitos filmes por ruim pra gente pra gente não acreditar que isso seja possível. Vai ver se eles fizessem, fizerem um filme e piorar tudo, fizeram um filme muito merda, a gente pega toda a visão que a gente tem do filme do Coringa agora, por exemplo, que é um puta filme, não sei o quê. Entendeu? Então, o cara tem que colocar isso na balança. Eles têm que confiar demais pra fazer o filme. Acho que isso é um outro fator. Eles têm que confiar muito pra pegar e fazer um filme dos dois, do Coringa, com o Batman, independente do ator. Porque hoje a DC ter um puta filme na mão, que é o Coringa, que foi muito bem feito. Então, assim, é pensar nos próximos passos.
1: E eu gostaria de fazer mais uma última discussão aqui, que esse ano tivemos vários filmes de palhaço aí, né? Qual palhaço vocês prefeririam enfrentar o X1, se tivessem que escolher? O Coringa, esse aí, né, do Rockin Phoenix, o Pennywise, do Itch, ou o Ronald McDonald?
0: Não, mas é peraí, você esqueceu de levantar o principal palhaço aqui da cultura nacional, que é o Bingo. O Bozo. Ah, o é o Bozo. É verdade, é o Beto. <risos> Aqui. Não, mas eu tô falando da versão do filme que era o bingo, que cheirador de cocaína. Bozo. Vamos profanar mais imagem de Bozo que não? Que Bozo foi importante pra cultura nacional eu é, o aí. Eu prefiro Bozo.
2: é fácil. Essa pergunta é. aí é bem óbvia. É lógico que é o P. O cara morreu, o final do filme é os caras gritando pro palhaço que ele não presta e ele morre. Que palhaço que morre só se faz que ele é ruim? Eu concordo com você. Eu, eu, falar aqui, é eu prefiro
0: enfrentar o Ronald McDonald, porque é só eu parar de comer que ele vai perder a força dele. Eu prefiro oh,
3: en enfrentar o Bozo, porque a última versão do Bozo é o Luiz Ricardo, lá da, do baú da Telecena, e ele <risos> né, cometeu o, o erro de colocar gasolina na boca, e na hora de soprar o fogo, ele
1: se queimou ali. Então o cara já tá debilitado. Caralho, é muita informação, não né? esperava.
0: <risos> Referência obscura de é, pronto, mas, assim, a,
1: a verdade é que o Ronald McDonald a gente já enfrenta a vida inteira e por enquanto a gente tá perdendo, né? É,
0: é verdade.
1: Eu acho que esse aí é o que eu não
2: escolheria. Eu sei, eu parou pra pensar. Ah, o Inclusive, perdemos pra ele antes do filme. É verdade. É, verdade. é verdade. E pegamos a fila do caramba. Perdemos várias vezes, na mesma hora. Assim. Pa, 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 pa. Pera
0: aí cada um enfrenta um? É isso mesmo?
2: Você é. conheceu? Eu, eu enfrentaria o Pennywise porque ele é um palhaço é, xoxo. Deixa eu. Eu não vou no penuais também se tivesse escolhido
0: ah, escolher, só por penuais e é, ninguém quer enfrentar o Coringa, né, pelo visto. bora é, ele é o mais perigoso o,
2: de todos. Se o Robert Pattinson atuar com o Hacking Phoenix, eu acho que ele vai ficar tremendo na cena, não é nem, nem no filme final, é na cena, ele vai tremer durante a gravação.
0: No set, né?
2: É, eu é acho que é se o set, que ele, ele também vai, vai brilhar no filme. Ele vai entrar perdendo. O filme vai é ter que ser o Coringa ganhando, porque não tem como fazer o Petson ganhar do Rock Inferno. Nem é, sei né? brilhar no
0: sol?
3: Ah, nem não, sei no sol. Ele nem é um cara brilhar. que tem experiência
2: com morcegagem, né? <risos> pra mim, ele já está perdendo pro Coringa num filme que nem sequer existe.
1: Eu acho que o, o Batman perder seria legal. A gente já viu o Batman ganhar sempre, caso o Batman perder agora. O Batman aí perdeu pro Super Homem. A história
2: homem. precisa fazer filme depois, mais. O Batman perdeu pro Super Homem <risos> porque eles têm a, a mãe com o mesmo nome. É verdade. Ah, eu é acho que, que é isso aí foi considerado um empate. Não, isso pra mim ele perdeu por burrice ele perdeu e de lavada, você não para de matar o super-homem porque somente tem o mesmo nome da mãe dele na Terra, que nem é a mãe dele, porque é adotado caiu nas lábias, né? Fraco Batman fraco.
0: Bom, então é isso, nós ficamos por aqui com mais este episódio do Mediocratas e Lembrando que mais uma vez siga lá nas redes sociais, o ArcadeBR, acesse o site mande seu e-mail com feedback e até a próxima valeu! Tchau!
3: Tchau! Falou.
0: <risos> Imagina a empresa que consegue transformar você no Coringa Só te jogando num tanque de
2: qualquer coisa isso É maravilhoso isso É verdade, muita gente ia querer Muita gente se identificou com o personagem, não é mesmo? Inclusive o cara que tava do meu lado do cinema E você tá ouvindo um abraço <risos> Aproveita que a gente tocou tá nesse assunto, então conta aí É, o cara tava tentando virar o raque Fênix do meu lado lá E tentando imitar a risada do Coringa no meio do filme O cara matando todo mundo e ele rachando de rir Todo mundo lá no cinema com a cara meio assim Caralho, o que tá acontecendo? E o cara chorando de rir no meio
3: do filme. Falei, é, deu o ruim. cara tomou uma tesourada no olho, filho. o cara gargalhou. Velho.
2: É, eu fiquei assustado. É, mas... engraçado porque eu não ouvi isso. É, sorte sua. O <risos> não tava dando pra ir embora no filme. Eu tentei trocar de lugar com o nosso amigo Carlos, que é um vacilão e não está presente nesse podcast, mas ele não quis
1: não. É.